0: Genau. Seit zwei Wochen ungefähr sind wir nun mitten schon in den Verheißungen von Jesaja. Und diese Verheißungen sind wirklich wunderschön, muss man einfach sagen. Und mir ist in der Vorbereitung so das Bild gekommen von einem riesigen Blumenstrauß, dass Gott uns mit diesen Verheißungen wie ein Blumenstrauß schenken möchte. Und dieser Blumenstrauß, der hat verschiedene Farben, er hat verschiedene Formen und wir dürfen uns einfach an dem erfreuen. Und ich habe gedacht, Heute Abend wäre es eigentlich genial gewesen, wenn ich 200 Liegestühle bestellen hätte können, dass ihr euch einfach entspannen könnt und einfach diese Güte Gottes heute Abend genießen könnt. Einfach Verwöhnprogramm für die Seele, so möchte ich es mal nennen. Also entspannt euch und freut euch auf die folgenden Verse. Es geht heute um Vers 11, aber ich lese euch nochmal alle vor, die wir gehabt haben, bis jetzt auch. Jesaja 58, 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und jetzt Vers 11. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Genau, und heute möchte ich auf Vers 11 eingehen. steht da im ersten Teil, und der Herr wird dich immer da führen. Gott sagt hier persönlich zu dir, Marcel, ich werde dich immer da führen. Gisela, ich werde dich immer da führen. Michel, ich werde dich immer da führen. Er spricht dir das ganz persönlich zu. Und wir haben einen Gott im Himmel, der es liebt, uns zu führen. Der es liebt, an unserem Leben teilzuhaben. Und der es liebt, uns an das Ziel zu bringen, das er jetzt schon von unserem Leben sieht. Und man kann sagen, er ist das beste GPS, das wir uns je leisten könnten. Also auf ihn ist wirklich Verlass. Und das heißt auch nicht einfach Gott führt uns, wenn er gerade Lust hat oder Gott führt uns, wenn er gerade Zeit hat, sondern in der Bibel steht hier wirklich das Wort immer da, und das dürfen wir für jeden Moment von unserem Leben in Anspruch nehmen. Und Gottes Führung kann man wirklich sagen, ist ein Schlüssel zu einem erfüllten Leben wo so das Schloss aufschließt. Denn wir sehen immer nur so weit ungefähr, so bis zu unserer Nasenspitze. Viel weiter sehen wir nicht. Wir sehen immer die Situation, wo wir im Moment drinstecken. Die ist sehr intensiv und aufwühlend. Aber viel weiter können wir eigentlich nicht sehen. Und Gott hat da einen viel weiteren Blick. Und um das ein bisschen zu illustrieren, bitte ich meinen Mann wieder nach vorne. Hat das letztes Mal schon so gut gemacht. Und eine um euch eine kleine Geschichte vorzulesen.
1: Das das <lacht> Dinge sind manchmal anders, als sie scheinen. Zwei reisende Engel machten eines Tages Halt bei einer reichen Familie und übernachteten dort. Die Familie war sehr unhöflich und offerierte den Engeln nicht etwa das schöne Gästezimmer, sondern wies ihnen einen Schlafplatz im kalten Keller zu. Als die Engel nun dabei waren, auf dem harten Boden ihre Decken auszubreiten, sah der ältere Engel ein Loch in der Wand und reparierte es. Der jüngere Engel fragte ihn daraufhin, warum er dies getan habe. Der ältere Engel antwortete nur, Dinge sind manchmal anders, als sie scheinen. In der nächsten Nacht kamen sie zu einer Unterkunft von einem sehr armen Bauer und seiner Frau. Diese jedoch waren sehr gastfreundlich. Nachdem sie das wenige Essen, das sie hatten, mit den Engeln geteilt hatten, ließen sie sie auf ihrem eigenen Bett schlafen, in dem die Engel sich gut erholen konnten. Als die Engel am nächsten Morgen aufstanden, fanden sie den Bauer und seine Frau in Tränen aufgelöst vor. Ihre einzige Kuh, Deren Milch ihre einzige Einkommensquelle war, hatten sie tot auf der Wiese aufgefunden. Der junge, junge, jüngere Engel war sehr wütend und fragte den Eltern, »Wie konntest du das zulassen?« »Der reiche Mann hatte bereits alles, und du hast ihm zudem noch geholfen.« »Der arme Bauer und seine Frau jedoch waren sehr arm, dennoch teilten sie alles mit uns.« »Und du lässt es zu, dass ihre Kuh stirbt, ohne ihnen zu helfen?« der ältere Engel antwortete, Dinge sind manchmal anders, als sie scheinen. Als wir, als wir in dieser Villa im Keller übernachteten, sah ich, dass in diesem Loch Gold eingelagert war. Da ich jedoch sah, dass der Besitzer so geizig war und nichts von seinem Besitz mit anderen Leuten teilen wollte, verschloss ich das Loch, damit sie das Gold nicht finden würden. In der letzten Nacht jedoch kam der Todesengel vorbei und wollte die Bauersfrau haulen. So gab ich ihm anstelle von ihr die Kuh. Dinge sind manchmal anders, als sie scheinen. Wenn du glaubst, darfst du vertrauen, dass alles, was geschieht, zu deinem Besten dient.
0: Vielen Dank. Diese Geschichte zeigt, wir sind oft so wie der jüngere Engel. Wir sehen oft nur gerade die äußeren Umstände. Wir denken, macht doch jetzt keinen Sinn, ist doch nicht fair. Aber Gott sieht wirklich viel mehr diesen ganzen Bogen und er weiß die Zusammenhänge, er sieht die Hintergründe und dadurch hat er einen viel weiteren und differenzierteren Blick für unser Leben. Und für uns ist doch einfach ein Vorrecht, wenn wir uns dieser weisen Führung einfach anvertrauen dürfen. Und wissen dürfen, hey, wir haben einen Gott, der weiß, was das Beste für unser Leben ist. Und schwierig ist es manchmal vielleicht, diese Führung zu erkennen, weil wir so konkrete Vorstellungen haben. Wir denken, Gott führt doch immer so oder letztes Mal hat er es doch so gemacht und jetzt muss er doch wieder so. Aber Gott lässt sich nicht in eine Box pressen. er ist so kreativ, so wie wir auch verschieden sind hier, so kreativ ist auch er und so führt er manchmal durch einen Menschen, manchmal führt er durch die Natur, manchmal durch die Bibel, manchmal durch ein gutes oder ungutes Gefühl, manchmal sagt er uns, entscheide selber, das ist so individuell und da dürfen wir uns auch nicht zu fest einhängen lassen durch vorherige Erfahrungen oder durch andere, was sie erfahren haben. Und ich kann euch einfach eins versprechen, wenn ihr euch auf diese Führung von Gott einlässt, dann warten wirklich spannende Zeiten auf euch. Und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr zum Thema Führung anzuhören, könnt ihr auch meine Predigt von letztem Jahr noch, nochmals anhören. Ich habe da auch über Führung noch geredet oder auch über diese Vielfalt, wie Gott es eben tut. Aber man darf sich da wirklich völlig entspannen und wissen, Gott will uns führen und er liebt es, das zu tun. So viel zum ersten Punkt. Jetzt kommt ganz ein anderer Vers wieder, das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß. Und der Herr wird dich sättigen in der Dürre. Dürre, was ist hier gemeint? Dürre, mit Dürre, das sind Orte gemeint, wo es einfach zuerst mal sehr, sehr heiß ist, wo wirklich die Sonne einfach erbarmungslos hinscheint, wo einfach, ich habe hier auch ein Bild, kannst du mal weitermachen, von der Wüste, ja genau, so dieses ausgetrocknet sein, so eine völlige Öde, wo einfach nichts eine Chance hat zu wachsen. Jedes Pflänzchen, jeder Same wird einfach gerade mal von der Sonne versenkt. Und solche Dürrezeiten werden hier beschrieben. Und in, bei den Israeliten war dieses Bild vielleicht noch viel plastischer, weil sie das oft erlebt haben, dass wirklich der Regen ausblieb. Es wird auch in 5. Mose beschrieben, dass sie in Ägypten alles mühsam von Hand wässern mussten. Also da war nichts einfach, kam nichts einfach von oben, sondern sie mussten das mühsam erarbeiten. Und von dem her war das für sie ein sehr naheliegendes Bild, diese Türe, wenn die ausbleibt. Aber ich denke auch für uns heute, wir haben das Wort Durststrecke in unserem Stra äh, Sprachgebrauch. Und seelisch kennen wir dieses Gefühl doch auch sehr gut. Wenn unsere Seele so richtig ausgetrocknet ist, wenn irgendwie alles keinen Sinn macht, wenn irgendwie die Umstände alles gleich versengen, was uns vorher vielleicht Spaß gemacht hat oder Entlastung gebracht hat, das Verhältnis ist plötzlich nicht mehr eine wirkliche Erleichterung. Und diese Zeiten, die können uns wirklich den Lebensatem rauben, die können uns Lebensfreude wirklich wegnehmen. Und von solchen Zeiten redet hier Gott. Und er sagt aber nicht nur, ja, ich bin ein bisschen dabei in dieser Türe, ich komme dann auch mal vorbei, sondern er braucht das Wort sättigen. Und sättigen im Hebräischen hat eigentlich eine sehr reichhaltige Bedeutung. Es be bedeutet auch im Überfluss oder Übermaß haben, übersatt sein oder alle Bedürfnisse gestillt bekommen, also ein starker Begriff. Und er spricht nicht davon, ja, ich ermutige dich ein bisschen, dass du wieder bis zur nächsten Oase kommst, sondern er sagt, hey, ich komme in diese Türe und ich mache dich vollkommen zufrieden. Ich sättige dich, ich nehme dir alle diese Mangelerscheinungen weg und das ist ein Wahnsinnsbild, finde ich. Und ich, ich habe mir dann überlegt, wo in der Natur erleben wir das, dass etwas völlig verzweifelt oder durstig oder ausgetrocknet ist und im nächsten Moment völlige Zufriedenheit erlebt, völlige Geborgenheit, völliges Gefühl von Angenommensein, von Ruhe. Wo sehen wir das in der Natur? Und ich habe etwas gefunden und es ist vielleicht auch nicht erstaunlich, dass ich auf das gestoßen bin durch meine momentane Situation. Ich weiß nicht, ob ihr eine Idee habt, was mir durch den Kopf ging. Wie? Geburt, das ist, ja, könnte auch sein, es ja, ist noch ein bisschen später. Perfekt, ein hungriges Baby, das nachher gestillt wird, das ist genau dieses Bild. Und ich lese gerade ein Buch, ich zeige euch das, das heißt Tagebuch eines Babys, und da wird wie aus der Sicht von einem Baby beschrieben, was es eben empfindet. Es kann ja noch nicht sprechen bis vier, also doch mit vier Jahren schon, aber bis vier Jahren wird es eigentlich beschrieben, was vom Kind aus empfunden wird. Das ist so ein Psychologe, der eigentlich dem Kind wie eine Stimme verleiht hat. Und er beschreibt da diese Verzweiflung, wenn dieses Kind einfach Hunger hat und merkt, hey, ich, ich habe nichts zu essen und irgendwie auch um sein Überleben kämpft in diesem Moment. Weil es weiß, wenn ich jetzt nicht schreie und meine Mutter jetzt nicht kommt, werde ich verdursten. Und ich denke, so ein Gefühl haben wir doch manchmal auch, dass wir wie gar nicht mehr rational denken können, sondern einfach nur noch zu Gott schreien in dieser Türe drin und sagen, hilf uns, wir schaffen es nicht mehr alleine. Und dann dürfen wir eben erleben, und das sagt uns Gott hierzu, dass er in diese Situation reinkommt, dass er in diese Hilflosigkeit reinkommt und dass er uns eine vollkommene Sättigung schenkt. Einfach ein Zufriedensein, ein vollkommenes sich entspannen können. Und plötzlich wird wie die Welt um uns herum wieder neu geordnet und wir erleben, wie sie ihre Bedrohung wieder verliert. Und Gott möchte uns eben übersatt machen, wirklich, so wie ein gradgestilltes Kind. Ich weiß nicht, das Lied von Albert Frey, kennt ihr das noch? Ja, das Auge im Sturm, da kommt vor, ich werde still wie ein gradgestilltes Kind. Und dieses Bild dürfen wir hier wirklich mit diesem Sättigen verbinden, das meint Gott hier. Genau, dritter Teil, ich glaube, das ist auf dem Gottesdienstzettel, ist ja die Nummerierung falsch, aber der dritte Teil ist, und er wird dein Gebein stärken. Gott hat sich im vorhergehenden Vers um unsere Psyche, um unsere Seele gekümmert, um unser Wohlbefinden und hier spricht er nun von unserem Gebein und ich habe zuerst gedacht, hm, ist Gebein wirklich alles und habe da auch wieder nachgeforscht im Urtext, habe gesagt, das gedacht, das hat doch sicher noch eine höhere Bedeutung. Aber es geht wirklich hier um unsere Knochen, um unser Gebein, um unseren Körper. Und Gott sagt hier oder verspricht uns, dass er sich um unsere Gebrechen kümmern wird. Er will unser Arzt sein. Er will, dass wir weitergehen können im Leben und das Leben eben auch körperlich meistern können. Also da spricht er uns zu, dass er sich um unsere Knochen oder unsere Gebeine kümmern wird. Und so beim zweiten Hinschauen wurde mir bewusst, was das eigentlich auch für eine Altersvorsorge ist für uns. Das ist eigentlich die beste Altersvorsorge, die uns Gott je hätte geben können. Oder er hätte sie uns gegeben. Denn vielleicht im Moment ist das noch nicht so relevant, aber überlegt mal in 30, 40 oder 60 Jahren, da bekommt dieser Vers noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Denn heute wird ja immer wieder davon gesprochen, hey, AHV reicht nicht, Pensionskasse, keine Chance im Alter. Und da dann plötzlich zu hören, hey, da ist jemand, der unser Gebein auch im Alter stärkt. Das ist eine wirklich super Zusage. Und wir haben im Psychologiestudium wirklich auch mal so eine Statistik angeschaut. Das ist wirklich spannend, wie unsere Gesellschaft sich entwickeln wird. Und man hat da ausgerechnet, dass 1975 kam auf einen 75-jährigen kamen 67 jüngere Personen. Und dann haben sie ausgerechnet, ähm, 1994 waren es nur noch 15 jüngere Personen. Und wenn diese Tendenz weitergeht, dann werden es im 2040 nur noch sechs jüngere Personen sein. Das heißt eigentlich, dass 30% der Bevölkerung über 60 dann sein werden. Und das kann einem schon nachdenklich stimmen, weil man denkt, hey, wer ist da noch für die Pflege zuständig? Wer ist da noch für die Finanzen zuständig? Aber wenn man denn diesen Vers liest, merkt man, hey, wir müssen uns Christen da keine Sorgen machen. Genau solche Verse dürfen wir dann einfach auch proklamieren und in Anspruch nehmen. Und ich habe im Psalm 92 auch noch einen sehr ermutigen Vers gefunden zu dem, 92, 15, ja genau, was hättest du gesagt? Ah, ja, genau, <lacht> 15. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen, immer ist er kraftvoll und frisch. Ich finde das eine Wahnsinnszusage, einfach auch im Alter. Und ich habe auch gemerkt, so viele Leute haben Angst vor der Pensionierung und denken, hey, dann ist meine Hauptaufgabe zu Ende. Aber wir als Christen, wir dürfen wissen, bei Gott gibt es keine Pensionierungen. Unsere Berufung hört nicht auf mit 65, sondern wir haben eben einen viel weiteren Blick, der bis zu unserem Lebensende eigentlich dauert. Und mir ist dabei wieder Maria Prea in den Sinn gekommen, ich war ja da in diesem Frauenweekend letztes, Ende letztes Jahr und diese Frau ist jetzt sagen schreibe 72 Jahre alt und die hat jetzt gerade noch ein vierjähriges Kind adoptiert. Also es ist eine spezielle Geschichte, weil es in Afrika ist. Aber sie leitet dort auch eine Riesenarbeit mit 500 Kindern. Und sie hat gesagt immer, hey, das Beste kommt noch. Sie glaubt daran, dass das Beste noch kommt. Und sagt auch, ich werde noch eine Bibelschule gründen. Das wird dann noch mein letztes Projekt sein. Also die plant eigentlich, dass sie sicher mindestens 90 Jahre alt wird. Und ich merke bei dieser Frau, das stimmt, da ist wirklich noch so viel Vision und Lebensfreude dran, auch in ihrem Alter. Oder ich muss auch sagen, meine Großmutter, die ist mittlerweile 87 und die ist aber in der Gemeinde noch so integriert und oft, wenn ich einen Termin abmachen will mit ihr, also hat sie mehr Mühe, sich einen zu finden, weil sie sagt, dann habe ich wieder Bibelkreis und dann beten wir wieder für diese Leute und er ist einfach so, lebt noch in dieser Gemeinde mit. Und ich denke, das ist genial, wenn wir so alt sein dürfen werden. Nein, werden dürfen. Einfach, wenn wir so noch im Alter sind, das ist ein Riesenprivileg. Und da dürfen wir uns einfach merken, das Beste kommt noch. Das dürfen wir wirklich mitnehmen in diesem Vers. Jetzt geht es nochmal weiter und es wird nochmal besser, finde ich. Es steht hier nämlich, und du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Ein Garten ist in der Bibel ein Bild für einen guten und schönen Ort, ein Ort, an dem man sein möchte. Und selbst das Paradies, das wird ja als Garten Eden bezeichnet oder im Orient war auch ein Garten, ein Silbet für seine Oase, ein Ort wirklich der Erholung und der Ruhe. Und Gott spricht in diesem Vers davon, dass wir sogar ein bewässerter Garten sein werden. Also man kann sich vorstellen, dass eben zu dieser Zeit das ein Riesenunterschied war, ob ein Garten bewässert war oder nicht. Ein nicht bewässerter Garten ist grau und, oder eher braun und fruchtlos und der bringt eigentlich nicht so viel Freude. Und ein bewässerter Garten, der ist voll Frucht und bringt Freude und ist eine Pracht zum Anschauen. Also Gott malt hier wirklich ein ganz schönes Bild von einem bewässerten Garten. Und die Israeletten die kannten eben dieses Bild sehr, wenn eben der Regen ausblieb. Und darum nennen sie oft schwere Zeit nach Dürre. Eben weil dieses dann so, dieses Fruchtlose und einfach dieses ausgetrocknete so sichtbar wird. Und in 5. Mose 11, 10 heißt es, In Ägypten musstet ihr jedes Feld nach der Aussaat mühsam mit dem Schöpfrad bewässern, wie ein Gemüsegarten. Das Land aber, in das ihr nun geht, wird vom Regen bewässert, der reichlich auf die Berge und Täler fällt. Und jetzt kommt der Herr sorgt das ganze Jahr über für dieses Land. Sein Blick ist stets darauf gerichtet. Also es wird deutlich, dort wo der Herr für das Land schaut, da ist auch Wasser da, da ist eben auch Segen da. Wasser ist auch ein Bild für Segen. Also Gott persönlich kümmert sich eigentlich um diesen Segen oder um dieses Wasser. Und spannend ist ja im Vers, dass es nicht heißt, du wirst in einem bewässerten Garten sein, sondern stehst du selber wirst ein bewässerter Garten sein. Also wir selber werden da irgendwie gebraucht oder umgewandelt. Und ich habe mir überlegt, was ist ein Garten? Was sind Aspekte von einem Garten? Und wenn ich an einen Garten denke, kommt mir in den Sinn, dass das ein Ort von Ruhe und Erholung ist. Ein Ort, an dem man einfach sein darf. Und Gärten sind doch auch heute noch Plätze, wo Leute wirklich hingehen, um sich zu erholen. Das kann sein der öffentliche Stadtpark, das kann dein Gartensitzplatz sein, zu Hause. Es kann ein Schrebergarten sein, den man sich gemietet hat. Das sind solche Ruhepole, wo man hingehen kann. Und wenn wir so ein Garten sind, dann werden wir zu einem Ort, wo Leute Trost finden und irgendwie auch Verständnis finden. Und wir müssen gar nicht viel machen, sondern wir sind einfach und sind durch dieses Sein eben ein Ruhepol für Leute. Und das finde ich eine wunderschöne Aufgabe, wenn das geschieht. Oder ein zweiter Aspekt ist, dass ein Garten ein Lebensraum ist für Tiere, für Pflanzen, auch für andere Menschen. Und wenn Gott uns zu einem solchen Garten macht, ermöglichen wir anderen eben zu wachsen und zu gedeihen. Plötzlich bieten wir in unserer Umgebung Bedingungen an, wo Menschen ihre Gaben entdecken können, wo Menschen ihre Fähigkeiten entdecken können, wo Menschen anfangen innerlich aufzublühen. Und so wie es in Epheser 4,11 steht, dass wir eigentlich dazu gebraucht werden, dass die Heiligen ausgerüstet werden. Wir dürfen sie ausrüsten und wir dürfen dafür sorgen, dass sie zu ihrer Berufung kommen. Und ich denke, für uns alle, die Leiter sind oder die Verantwortung haben für Kinder oder für sonst Leute, das ist ein geniales Bild, wenn das anfängt in unserer Umgebung geschehen, dass Leute aufblühen und Leute zu ihrer Berufung finden, ohne dass wir eigentlich viel dazu tun, sondern weil wir einfach sind und diese Umgebung bieten können. Da sind wir ganz, ganz nah am Herzschlag Gottes. Weil das war auch das Hauptbusiness von Jesus. Er hat Leute gefördert. Er hat den Leuten das gesehen, was alle anderen nicht gesehen haben. Und mir ist automatisch Petrus in den Sinn gekommen, der ziemlich cholerisch, jähzornig war, aber der am Schluss der Felsen von der Gemeinde wurde. Und Jesus hat ihm gesagt, du bist der Fels. Und das war ein Riesenweg, aber... Gott hat das, oder Jesus hat das in ihm gefördert, was er gesehen hat. Und wenn, da, wenn wir das anfangen, anderen Leuten zu sehen, dann sind wir ein echt bewässerter Garten. Ein dritter Aspekt ist, dass ein Garten Früchte hervorbringt. Und dies geschieht auch ganz von selber, wenn das Klima stimmt und der Gärtner die richtige Pflege anwendet, dann wachsen doch Früchte. Das ist einfach ein Automatismus. Und die Bibel spricht auch davon in Epheser 5,9. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Oder in Galater 5,22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und ich habe gedacht, wow, wenn das mein Leben alles hervorbringt, dann ist es doch echt genial. Und ich kann mich so gut erinnern, ich habe eine Zeit lang so Kurse am IGW besucht. IGW heißt Institut für Gemeindebau und Weltmission Michel war auch dort, Christian war auch dort. Und dort mussten wir mal so eine Stunde machen und dazu mussten wir eigentlich unsere Grabrede schreiben. Also wir mussten eigentlich aufschreiben, was... Wir uns wünschen, dass der Pfarrer an unserer Beerdigung sagt. Und das ist noch ein spezieller Gedanken, aber es ist, macht das mal, wenn ihr Zeit habt, denn es ist wirklich hilfreich. Man merkt mal, hey, was ist mir eigentlich wichtig für mein Leben? Was möchte ich mal, dass die Leute über mich denken? Und ich habe gedacht, hey, wenn die Leute an meiner Beerdigung diese Dinge als Früchte von meinem Leben nennen würden, ich glaube, ich wäre... Wahnsinnig stolz, oder ich wäre so, hätte das Gefühl, ich habe wirklich etwas verstanden von dem, was Jesus mit uns vorhat. Und von dem her, lasst uns nach dem streben, lasst uns danach streben, ein solcher Garten zu sein. Und das Geniale am Garten ist ja, es gibt so verschiedene Gärten. Es gibt die wildesten Gärten, aber es gibt auch die ganz pingelig gepflegten Gärten. Es gibt die Schrebergärten, die Gemüsegärten, die Früchtegärten. Es ist so eine Vielfalt da. Also da ist auch unsere Individualität Rechnung getragen von Gott. Und besprich mal mit Gott, was du gern für ein Garten sein möchtest. Ich glaube, er wird das gerne mit dir zusammen gestalten. Jetzt geht es noch weiter. Mögt ihr noch einen Punkt? Der letzte. Jetzt kommt der pst, noch Höhepunkt. Genau, denn da heißt es, und du wirst sein wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlen wird oder der es nie an Wasser fehlt. Also ich habe echt geschaut beim Vorbereiten. Ich habe gesagt, hey, das ist jetzt ein Vers aus der Bibel. Und so viel steckt in diesem einen Vers drin. Es war wirklich einfach wieder mal so, wow, was für einen überschwänglichen Gott haben wir eigentlich. Und zum Thema Quellen gibt es ja wirklich die schönsten Verse, finde ich, in der Bibel. Ich möchte euch dazu auch noch zwei vorlesen. Einer ist aus Psalm 1,3 sehr bekannt, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Oder Jeremia 17,8, der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht. Ohne Aufhören Frucht und dies ganz ohne Burnout, das ist eine Riesenverheißung. Irgendwie scheint hier ohne Anstrengung oder ohne Krampf etwas aus uns herauszufließen. Gott lässt es fließen, Gott lässt uns in seinem Strom mitfließen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt von eurem Leben, wenn ihr genauso im Plan Gottes drin seid, wenn man einfach das Gefühl hat: hey, jetzt bin ich am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Bedingungen, ich kann einfach. Gott durch mich fließen lassen. Ich bin vollkommen, als dieses Werkzeug von diesem Schöpfer bin ich jetzt am richtigen Platz. Und das ist ein Wahnsinnslebensgefühl, wenn wir an diesem Ort sein können. Und das sagt Gott eigentlich hier, dass wir zu einer solchen Wasserquelle werden sollen, der es eben nie an Wasser fließt, durch die es auch immer durchfließt. Und genial dabei ist auch, dass diese Quelle auch fließt, wenn es außenrum eben dürr ist, steht ja da, die Blätter, die wachsen trotzdem, auch wenn es eigentlich die Umstände nicht so toll sind. Also irgendwie brauchen wir da nicht die Bestätigung von unserem netten Chef, ja, du machst gut, oder brauchen Anerkennung von Menschen, damit es eben fließen kann, sondern Gott ist eben diese Quelle von diesem Fließen und von diesem im Überfluss immer wieder Geben. Und ich habe das, also Gott hat mir diese Lektion wirklich auch mal ziemlich deutlich gelernt und, also wir sprechen nicht so gern darüber, aber unsere Gemeinde hat ja eine schwierige Zeit und da habe ich wirklich auch mal, bin ich vor Gott gekommen habe gesagt, hey, bekomme ich denn hier noch genug und bin ich denn noch genug versorgt und so weiter und da habe ich Gott gefragt, hey, wie schaffe ich dass ich es hier nicht vertrockne in dieser schwierigen Zeit? Und dann hat Gott mir wirklich eine Schriftstelle aufs Herz gelegt oder auch geschenkt, muss ich sagen. Ich lese die immer wieder und das steht in Johannes sieben Ich lese sie gerade mal aus der Bibel. 7, 38 genau, hier steht, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, wie ein Strom wird Leben schaffen, das Wasser von ihm ausgehen und ich habe gemerkt, hey, das ist der Schlüssel, ich bin eigentlich nicht abhängig, ob jetzt die Gemeinde super mich versorgen kann mit allem, was ich brauche, sondern ich habe eine Quelle, wenn ich eben nah an Jesus dran bleibe, dann trocknet diese Quelle nicht aus, sondern dann kann ich eben auch Quelle sein, auch wenn die Umstände vielleicht im Moment nicht so super toll sind. Und das hat mich so eine Lektion gelernt, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann es sprudeln lassen, wo ich auch immer bin, weil ich eben nah an dieser Quelle ich an diesem Ursprung dran bin, aber es bedingt, dass ich da immer wieder andocke und dass ich unter diesem Wasserfall immer wieder drunter stehe, damit Gott mich eben auch wieder füllen kann. Und von dem kann ich nur sagen zu diesem Punkt, lass es sprudeln in deinem Leben, zapf diese Quelle an und freu dich daran, wie Gott eben auch durch dich wirken kann. Gut, jetzt binden wir mal diesen ganzen Blumenstrauß wieder zusammen, machen mal ein Bändeli drum. Und ich möchte euch nochmal die Hauptpunkte jetzt von meiner Predigt vorlesen. Und genießt genieß nochmal einfach die Güte Gottes oder dieses ganze, dieser ganze bunte Blumenstrauß und überlegt ihr vielleicht auch, welche von diesen Blumen möchte ich jetzt am liebsten oder welche brauche ich jetzt am dringendsten für mein Leben. Gott sagt zu dir ganz persönlich in diesem Vers, ich werde dich immer da führen. Und Gott sagt zu dir persönlich, ich werde dich sättigen in der Türe und deine Bedürfnisse stillen. Und Gott sagt zu dir, ich werde dein Gebein stärken und mich um deine Gebrechen kümmern. Und Gott spricht dir zu, du wirst wie ein bewässerter Garten sein, bei dem Menschen Ruhe und Erholung finden, in dessen Nähe Menschen ihre Gaben und Persönlichkeiten entwickeln können und dessen Leben reiche Frucht bringen wird. Und Gott spricht dir zu, du wirst wie eine Wasserquelle sein, der es nie an Wasser fehlt. Gottes Strom wird durch dich fließen, auch wenn die Umstände schwierig sind und du wirst nie ausbrennen. Ich habe euch ein Video jetzt mitgebracht mit einem Lied, Let the River Flow. Also es geht genau um diesen Fluss, der eben fließen kann. Und du kannst zwei Sachen machen. Das eine ist, du kannst wirklich jetzt innerlich diese Blume, die du dir wünscht, oder auch mehrere von diesen Blumen ergreifen. Gott möchte sie dir schenken. Er hat sie dir zugesprochen. Du musst sie nur nehmen. Oder du kannst einfach sagen, ich lasse mich noch mal beschenken in dieser Zeit. Ich genieße dieses Lied, diese Bilder jetzt und lasse es einfach mal wirken auf mich und genieße die Güte und die Liebe Gottes.